0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Qué bueno poder compartir este segundo episodio de mi podcast en esta edición a corazón abierto. La verdad, estoy muy alegre de acompañarte en donde estés y en lo que estés haciendo durante estos próximos minutos que nos puedan llevar a una reflexión para que nos vuelvan mejores personas a ti y a mí. El tema que quiero tratar, que es un tema que me viene sugiriendo el equipo hace algún tiempo atrás, es hablar acerca de los traumas. Es una palabra fuerte que por un momento te podría llevar a decir ¡Ah, ese tema no tiene que ver mucho conmigo! Pero durante estos tiempos que hemos vivido en el mundo entero de pandemia, se vuelve una perfecta oportunidad para estar traumados. Sé que estas palabras y la conjugación del trauma y el traumados y el, y el traumarse se vuelve algo un poco fuerte para nosotros, pero regálame estos próximos minutos y platiquemos de esta realidad. Es más, mira lo que significa un trauma. Es una vivencia, es decir, que todos estamos expuestos mientras vivimos. Es una vivencia o una consecuencia de esa vivencia que amenaza profundamente el bienestar y que no puede ser simbolizada y que deja una herida, una huella emocional en las personas. Quiere decir que toda vivencia que trae un mal vivir a nuestras vidas es este Tiempo traumático o las consecuencias de una difícil situación en la vida que te tocó atravesar puede traer un evento traumático a nuestra vida. Y ahora estos traumas provocan heridas. Y aunque el trauma ocurrió hace mucho tiempo atrás, uno puede estar lidiando con las consecuencias del mismo que son las heridas. Existen dos tipos de traumas. Unos son los que se dan en la niñez, en nuestra infancia, y otros son los que ocurren en nuestra etapa adulta. Y te hablo de esto porque hay quienes piensan que los traumas solo se dan de niños. Hay quienes piensan que en esta pandemia son los niños los que están pasando por esto. Pero los traumas también le pueden suceder al adulto. También podemos tener esta vivencia terrorífica, difícil, que está causando el que no tengas un bienestar en tus días del presente y que complique en tu futuro. Y a lo mejor ese tiempo de pandemia ha traído estas situaciones. Es más, hay estadísticas hoy que hablan que el 50% de la población tiene traumas en esta pandemia. El 50% de la población tiene traumas por esta pandemia Entonces creo que es bueno que lo platiquemos Y lo conversemos en esta hora Ahora, no me quiero quedar yo en el trauma como tal Sino soltarte esta pregunta del es ¿Y los traumas se pueden superar? ¿Cómo podemos superar estos traumas Que traen estas secuelas llamadas heridas eh, O comportamientos equivocados en nuestra vida? Hebreos, el capítulo 2 y verso 1, habla de esto. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, fíjese, dice, despojémonos del peso y del pecado. No todo peso es pecado. Entonces, tenemos que diferenciar esto, porque si no todo peso es pecado... Dentro de esta primera parte del verso entran todas estas experiencias traumáticas que son un peso en nuestra vida. Todo pecado es un peso, pero no todo peso es pecado. Entonces, hay otras cosas que cargamos que no son pecado, pero que nos vuelven lentos. Por eso dice la Escritura, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Entonces, estos traumas nos vuelven lentos. Estos traumas, estas experiencias difíciles nublan nuestra visión, complican nuestro futuro y quiero llevarte a pensar en esto. El futuro de tu ayer es el presente que vives hoy y puede ser que lo que ayer soñabas hoy no lo estés viviendo y todavía no lo hayas alcanzado y es producto de un daño colateral de esa experiencia que hoy llamamos trauma y que necesita salir adelante. Ahora, despojarse significa renunciar a algo que uno tiene. Entonces, yo no me puedo despojar de algo que no estoy consciente que tengo. Partamos por esto. Hoy quiero dejarte un proceso sencillo para poder encontrar tu libertad de esta experiencia difícil y provocar una sanidad de, esos, de esas heridas que un trauma pudo haber causado. Pero si vamos a hablar de despojarnos, que es el consejo bíblico, tienes que primero identificar que lo tienes. La mayoría pone murallas, levanta barreras y, y como esta palabra es fuerte en nuestra sociedad, entonces pensamos que el débil es el traumado, pensamos que el flojo es el traumado, pensamos que, que el que no logra es el traumado y, y, y entonces te quitas de esta posibilidad. Pero podría ser que tengas un trauma desde tu niñez o que ahora en este tiempo lo has vivido, que si vas a querer enfrentarlo, primero tienes que identificarlo. ¿Identificarlo desde cuándo? Jesús trataba esto. Y Jesús en una ocasión, hablando con una familia, les preguntó acerca de su muchacho y les dijo, ¿desde cuánto tiempo le sucede esto al joven? Y entonces sus padres le respondieron, desde niño. Entonces, en este identificar, es identificar desde cuándo. Es necesario que puedas identificar cuándo empezó esto, cuándo, cuándo fue la experiencia difícil, en qué momento se marcó ese antes y ese después, donde ya encontraste este comportamiento, donde ya encontraste estas secuelas después de esa vivencia. Hay que identificarlo. Se identifica desde cuándo. Y lo segundo es reconocer hasta dónde. Es decir, reconocer hasta dónde has permitido que esta vivencia equivocada afecte tu vida. Es decir, los resultados o las secuelas de esa mala experiencia, hasta dónde te han llevado. Pues estas nos llevan hasta adicciones, la necesidad de estar aferrados a algo o a alguien continuamente. Es una dependencia de algo, se vuelve una adicción. Esa es una secuela de una experiencia traumática. Otra puede ser un, nuestro destino borroso. Hoy no tienes idea de qué sucederá contigo a causa de seguir con la herida que esa experiencia traumática te dejó. ¿Hasta dónde ha avanzado esto? Estas experiencias nos llevan a sumergirnos en depresiones te llevan a sumergirte en ansiedad, incluso provocan estrés. El tan famoso estrés hoy, que a todo el mundo se lo lanzan encima, también es producto, o puede suceder producto de algún trauma que hemos tenido, de una experiencia que nos roba el buen vivir. Número uno, identificar desde cuándo. Número dos, reconocer hasta dónde ha avanzado. Sabes que en el momento que uno reconoce uno empieza a estar del lado del proceso de la victoria. No te vas a poder despojar de algo que no reconoces que estás luchando. Y lo tercero que te quiero hablar es la importancia de hablarlo. No te lo calles. ¿Sabías que cuando logras hablarlo, el 70% de la batalla está ganada? Es hasta que lo decimos. El Salmo, hay un Salmo que dice así, dice el Salmo 32 y verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay un envejecimiento de tu vida interno que te llevan a un constante gemir mientras callas. Y este es el tiempo y esa es la oportunidad que se te presenta hoy para que sepas que tienes que hablarlo. No puedes callártelo, no puedes... Pretender llevar tú solo lo que estás sintiendo, los pensamientos que te vienen a la mente Lo que físicamente estás sintiendo, esa ansiedad, esa depresión, esos pensamientos de suicidio Esos pensamientos um, de soledad o pensamientos de un mal futuro o catastróficos Que todos podemos experimentar, pero hoy te hablo del punto más importante Necesitas hablarlo y cuando vayas a hablarlo, escoge a esa persona de confianza con quien puedas abrir tu corazón. Si eres parte de esa comunidad de Casa de Fe, estoy seguro que tienes varias posibilidades. Si eres parte de un grupo en casa, ahí tienes a alguien a quien llamamos líderes, que nos aman, que nos quieren cuidar. Puedes abrir tu corazón y expresar lo que estás sintiendo. Si no tienes un grupo o estás escuchando este podcast, pero esta, esta conversación está llegando a tu corazón, a lo mejor debes de buscar una ayuda profesional, alguien confiable con quien hablar. Pero es la conversación con alguien que te va a ayudar. Mira este verso del capítulo 5 de Santiago. En su verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis Sanados, lo que logra sanar nuestro interior es la oración pero también la confesión según este verso, hay quienes están orando mucho para salir de un problema o lograr encontrar sanidad de una herida pero no lo quieres confesar a nadie Y es el confesar más el orar que te va a traer sanidad, necesitas alguien con quien platicar ese peso que te vuelve lento, que no te permite correr con paciencia, sino que corres impacientemente. Ese peso hay que hablarlo, hay que confesarlo. Y lo debes hacer aquí en la tierra, escogiendo a la persona correcta. Déjame darte un par de tips. Asegúrate que esa persona te respete y te ame. Y asegúrate que esa persona tenga algo que ofrecerte. Hay mucha gente que nos quiere, pero no tiene nada que ofrecernos. Habla con quien sepas que te va a poder ayudar. Si solo hablas por hablar y no escoges con sabiduría quienes te prestarán sus oídos, es la oportunidad de un chisme seguro. Pero si te aman, te respetan, y si tienes la oportunidad de encontrar a alguien que tenga algo que darte, entonces va a ser una buena oportunidad. Habla con alguien en esa tierra Pero mi mayor consejo a la hora de hablar Es hablar primeramente con Dios Porque Dios es tu creador Él conoce el manual Cómo funcionas por dentro él sabe cómo funcionan tus pensamientos. Él conoce tu parte almática. Por favor, hoy no te estoy hablando de una religión. No te me confundas. No te estoy hablando de la cultura religiosa que tus padres sembraron en ti. No te estoy hablando de un edificio de cuatro paredes donde llegas los domingos. No te estoy hablando ni siquiera de una comunidad de gente de fe. Te estoy hablando de una relación. La oportunidad de hablar con quien te ama, con quien tiene los brazos abiertos, con quien se vuelve la persona más segura Para hablar de estos temas Mira el capítulo 5 y verso 7 De la carta del apóstol Pedro La primera carta dice así Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Ese es el corazón de Dios Cuidarte Pero hay dos cosas que nos anima A poner en sus manos Las Preocupaciones, es decir, las cosas que te ocupan El día de hoy, pero también tus ansiedades Y las ansiedades muchas veces son la secuela De un trauma que vivimos Entonces tienes la oportunidad De que lo que te está provocando Ese malestar y lo que te está volviendo lento en la vida Lo puedes poner en las manos de Dios porque Dios quiere cuidarte. El Salmo 147 y el verso 3 dice así, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por favor, tienes la puerta abierta a acceder a aquel que puede curar nuestras heridas. Miren, porque cuando hablamos de las heridas, las heridas son aquellas Um, marcas que siempre nos están recordando la situación difícil que vivimos, pero la sanidad de una herida no significa que la marca se va a borrar, la sanidad de una herida es que cuando la miras ya no te duele, solo está la marca Ahora me estoy acordando, creo que todos tenemos marcas en nuestros cuerpos, a lo mejor de una herida, de un accidente que viviste, que en tu tiempo te dolió mucho, pero que hoy solo te recuerda el momento que viviste. Recuerdo que cuando era muchacho... Verdad, Era bien pequeño. Estábamos con mi hermano mayor y un primo mío viendo la televisión. En ese tiempo mirábamos la televisión de mi abuelo. No sé quiénes se recuerdan de esos televisores que no tenían control remoto, sino que solo tenían las perillas para cambiar de canal. Y espero no estarme delatando un poco aquí en la edad, ¿verdad?, tengo que decir que no era mi televisor, era de mi abuelo, ¿verdad? Entonces, eh, y recuerdo que yo estaba sentado con mis primos y con mi primo y mi hermano y yo me adelanté para cambiar de canal, y mi, mi primo y mi hermano no querían cambiar de canal, entonces me metieron un empujón. Y cuando me meten ese empujón, me voy de labios en la punta de la mesa del televisor. Y no sé si alguna vez te has abierto el labio, pero sale sangre por montones y enseguida se me volvió un canguil porque esa abertura del labio hizo que la carne de mi labio se salga por ahí. No quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero en ese tiempo estábamos en la playa. Y estábamos a 50 minutos del hospital más cercano, que era la base naval en ese tiempo. Entonces, todo el camino de esos 50 minutos, yo fui echando sangre por todos lados hasta que se secó. Se volvió traumático ese momento en mí. Y esa herida en su momento dolía. Hoy ni la veo. Qué bueno que está la barba todavía de moda. ¿Verdad? Está tapado ahí. Si yo me quito mi bigote, me veo esa raya. Me veo esa marca, pero ya no me duele. Y esa es la diferencia entre una herida sana y una herida no sana. Si tienes marcas en tu cuerpo o en tu alma que cuando las recuerdas te lastiman, necesitas volverte a Jesús. Porque Él es el experto en sanar nuestras heridas. Y no es una coincidencia que estemos conversando hoy. No es una coincidencia que estés oyendo este podcast. Es tu oportunidad del cielo para que te puedas levantar. Ya no más lento, ya no más con ese peso, sino que vuelvas a correr con paciencia hasta llegar a la meta que tienes por delante. Y luego de ser sanos, nos quedan las marcas. ¿Qué hacer con lo que no se puede borrar? Como te decía, hay marcas en nuestro cuerpo pero también hay marcas en nuestra alma. Esas marcas que un día trajeron vergüenza son las marcas que se pueden volver tu fortaleza. Cuando esas marcas ya no duelen, ya no avergüenzan. Y lo que un día te hacía débil, mañana te hará fuerte. Lo que un día causaba vergüenza, mañana será la oportunidad de tu fortaleza. Las marcas son una señal, es decir, que son un testimonio. Y ese testimonio o esa marca son las que van a determinar tus próximos días. Mira estas palabras del apóstol Pablo que decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hoy las marcas que tiene tu cuerpo o que tienen tu alma, se pueden volver en tu oportunidad de volverte más fuerte y que esas marcas sean la victoria de otros. Es decir, que lo que tú viviste pueda ser el alimento que otros tomen para superarse. Creo que este es tu día de darte la oportunidad de más allá de la situación difícil que tuviste que vivir, identificarla, reconocerla, hablarla, hablarla con Dios, hablarla con alguien aquí en la tierra, que esa herida sane y que el resto de tus días, esa marca que al verla ya no duela, ya no avergüence, sino que te dé una oportunidad de ser más fuerte para traer más fuerza a otros. Oremos para terminar. Ahí donde estás, para y pausa lo que estás haciendo y por un momento inclina tu rostro y déjame orar por ti. Señor, muchas gracias. Gracias por esos minutos que platicamos. Y gracias, Señor, porque hoy podemos a corazón abierto venir delante de ti. Todos los que hemos vivido experiencias difíciles que han golpeado nuestro bienestar, experiencias traumáticas, te pido, Señor, que nos ayudes en este proceso al identificar, reconocer, hablar, pero por sobre todo recibir de ti la sanidad. Sana nuestras heridas y que esas marcas que hoy avergüenzan sean mañana la historia de la fuerza que encontramos para salir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido un privilegio estar contigo en este segundo episodio. Te veo en el próximo episodio a corazón abierto que sé que va a ser de mucha bendición. El Señor te bendiga y te guarde.